0: Könnte es sein, dass wir bereits in der Finanzkrise 2.0 stecken? Hm? Und zwar jetzt im Euroraum und nicht ausgehend von der USA, Für den Häuslerbauerkrediten. Ist die Finanzkrise schon da? Hm? Könnte sein. Ende September hat es im Anleihemarkt heftig gecrasht. Und es begann in UK, Großbritannien, mit den Pensionsfonds, denen auf einmal ja, ihre, ihre Grundkapital, das Kapital, das Anlagekapital der Bürger verloren, ging in riesigen Mengen und dabei ja die Pleite vor der Tür stand. Das destabilisierende Element waren politische Entscheidungen von, ja kann man nicht anders sagen, Amateurpolitikern und der Finanzminister war wohl einer der kürzesten, der im Amt war. Die Premierministerin mit 45 Tagen nun, Rekord. Ich glaube, es gab nur einen kürzer dienenden Premierminister im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, irgendwo da. Der ist mir kurz danach aus Versehen gestorben. Und hier an dieser Stelle war es halt nun, man kann es nicht anders sagen, politisches Unverständnis, vor allem in Finanzwirtschaft. Und der UK-Finanzminister, der als erstes als Bauernopfer gehen musste, der wird jetzt als Nachfolger von der Premierministerin gehandelt it's not over yet. Nein, ganz bestimmt nicht. Und Boris Johnson, dem sagt man ja auch Ambitionen nach, aber dem steht noch ein Gerichtsprozess ins Haus und da wird das wohl mit ihm als Ministerpräsident oder als Premierminister heißt es in Großbritannien oder in United Kingdom, wird es wohl nichts werden. Heute habe ich ein interessantes Papier von der Schweizerischen Nationalbank gefunden und damit schaffen es die Banken in Europa, sich ja, von der Öffentlichkeit mit ihrem Problem, was sie gerade haben, ein Stück weit fernzuhalten. Und dazu gibt es dann Ausführliches im zweiten Teil des Videos. Jetzt kommt die Einleitung, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute muss ich mich ein bisschen ranhalten, ich habe relativ viel Backup-Material zusammengetragen, ja, seit letzter Woche, seit dieser Anleihekrise oder Krise am Anleihemarkt. Und heute soll es um folgende Punkte gehen, möchte ich Ihnen ein bisschen strukturieren. Als erstes das Zinsproblem bei den Banken warum das überhaupt ein Problem ist. Das Zweite ist, wie funktioniert unser Geldsystem? Möchte ich ganz ausdrücklich auf ein Video, habe ich sogar jetzt einen Reupload davon hier in 2022 hochgeladen, sehen Sie sich das nochmal an, wie das Geldsystem funktioniert. So einfach ist das nämlich nicht. Und dann verstehen Sie auch ein bisschen mehr, was da los ist. Ich werde ein Stück weit wiederholen für die, die das Video gesehen haben, sich was behalten haben davon, dass die da wieder aufsetzen können und nicht ein zweites Mal angucken müssen. Dann... Wie kommt es zu der Unsicherheit bei den Banken? Hm? Bankensystemrelevant eigentlich Riesendinger, kein Problem. Hm? Ja, vielleicht doch. Dann die Geldflucht aus dem Euroraum, das ist ja auch interessant. Dann Inflation, Rezession und der Ausblick, was uns so in den nächsten zwei Quartalen erwartet. Und am Ende stellt sich die Frage, wer bleibt an den Schulden hängen? Das ist ja eigentlich die große Frage. Das große Problem war der Wertverlust der Anleihen an den Finanzmärkten durch die ansteigenden Zinsen. Da ging es in wenigen Tagen um einige zig Prozente bei dem Werten dieser Anleihen runter und die äh, Pensionsfonds äh, verloren ihre Einlagegelder. Und das nennt man dann, wenn es in kurzer Zeit um 30 Prozent runtergeht, einen crash und die Anleihezinsen liegen nach wie vor über 4 ich meine 4,25 oder sowas für die Zehnjährigen. Und das ist jetzt schon mal ein heftiger Zinssatz. Und die Zinsen werden weiter steigen. Es ist also kein Bruch in dieser, in dieser Zinsstruktur zu sehen. Das ist ein großes Problem für die Banken. Okay, auf der einen Seite ist es gut für die Banken. Hohe Zinsen bedeutet, sie können sich auch viel davon herausschneiden für ihren eigenen Beutel. Aber auf der anderen Seite ist es ganz schlecht, denn womit verdienen die Banken denn eigentlich ihr Geld? Die bislang oder in der Vergangenheit größte Ecke, wo die Banken ihr Geld verdienten, war die Transformation der Zinskurve. Kurze Zinsen waren niedrig für kurze Zeiten, drei Jahre, fünf Jahre und für lange Zeiten, für 30 Jahre Zinsen waren hoch. Und jetzt konnte die Bank kurzfristige Schulden aufnehmen mit geringen Zinsen und langfristige Kredite ausgeben mit hohen Zinsen. Aus dieser Zinsdifferenz der sogenannten Transformationsmarge lebten die Banken ganz gut. Und auf einmal war überall Null und man verdiente nichts mehr, weil man proportional von diesen Zinsdifferenzen lebte. Und auf einmal waren keine mehr da und kommen auch davon nicht mehr lernen äh, leben. Und jetzt dreht sich die Sache sogar um, dass die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen Zinsen. Und so eine sogenannte inverse Zinskurve ist absolut tödlich für die Finanzindustrie. Da ist nun gar nichts mehr mit irgendwelchen Zehnteln oder Hundertsteln dann an Erträgen zu machen. Damit sinken sogar die Werte der Anleihen, was dann an diesem Crash jetzt passiert ist. Also die Anleihen, die man schon seit längerem hält. Auf der anderen Seite bedeuten höhere Zinsen, dass sich Firmen, die auf Fremdkapital, auf Kredite angewiesen sind, nicht mehr so gut finanzieren können. Das bekommen wir gerade mit, dass die Firmen unter dieser Last leiden, weil sie durch die ja, steigende, durch die laufende Inflation, die Erzeugerpreisinflation liegt bei 48,5 Prozent im zweiten Monat schon. Damit haben sie mehr und mehr Kosten und brauchen mehr und mehr Fremdkapital. Und dieses zusätzliche Fremdkapital erfordert jetzt auf einmal auch mehr Zinsen, weil die Zinsen höher sind. Und damit kommen mehr und mehr Firmen in Zahlungsnöte. Und die Firmen, die besonders auf dieses Fremdkapital angewiesen sind, nennt man Zombie-Firmen, haben Sie sicherlich auch schon mal gehört. Und davon soll es ungefähr, ja, ich sag mal, ein Fünftel, vielleicht auch schon ein Viertel in der Gesellschaft geben. Firmen, die ohne Fremdkapital und ohne die Verlängerung des Fremdkapitals nicht mehr auskommen. Und die Definition eines Zombies ist ungefähr so, dass die mit ihren Gewinnen die Zinsen über einen drei Jahreszeitraum nicht decken können. Wenn sie also nicht an einem Jahr mal nicht decken können, okay, hast eine große Investition getätigt, großen Cashflow gehabt, muss es aufnehmen. Ja, aber wenn es drei Jahre nacheinander der Ertrag, den man hat, oder den Gewinn, den man hat, nicht mehr zum Decken der Finanzierungskosten ausreichen, dann nennt man das ein Zombie. Ungefähr. Ne? Ist eine weiche Definition. Und diese Überschuldungen, oder da drohen dann Überschuldungen und drohen Pleiten. Mit diesen ausfallenden Krediten durch die Zombies, die pleite gehen, verlieren auch die Banken ihr Eigenkapital denn jeder Verlust eines Kredites schlägt der Bank eins zu eins ins Eigenkapital. Das ist die große Gefahr und da kommen wir am Ende dann auch noch mit dazu. Wenn das Kreditinstitut dann groß genug ist, reißt es andere natürlich auch noch runter in den Orkus, weil die alle miteinander verflechtet sind. Und wenn da das eine oder andere Kreditinstitut ebenfalls selber mit dem Eigenkapital sehr knapp ist und kurz vor der Pleite steht, dann würde das an dieser Stelle dann mitgerissen. Die Finanzkrise 2008 zeigte ein großes Misstrauen zwischen den Banken, was schließlich im Zusammenbruch von Lehman Brothers und der Übernahme von Bear Stearns dann im Prinzip ihr Ende fand. Und dass dann nur eine Bank im Großen und Ganzen pleite gegangen ist, lag daran, dass auf einmal die Politik oder die FED verstanden hat, oh, hier geht es jetzt aber richtig ans Eingemachte für alle, jetzt müssen wir retten. Hm? So. Dann wurde gerettet und deshalb wurde hier nur an einer einzigen Bank ein Exempel statuiert, was in den USA dazu geführt hat, dass die Banken sich besser aufgestellt haben, schon wieder Geld verdient haben und es den Banken in den USA deutlich besser geht, als es das bei uns tut. Und bei uns hat man ja an der Stelle keine einzige Bank pleite gehen lassen. Und damit herrscht da die Meinung vor, ach, wir werden schon gerettet. Ja, Commerzbank wurde halb staatlich. So, jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, wie unser Geldsystem funktioniert, dass sie an der Stelle das dann auch ja, einschätzen können, wie es bei uns an dieser Stelle aussieht. Schauen wir uns mal eine Bank an, nennen wir sie Bank 1 und die hat eine Bilanz, jetzt lassen sie sich davon nicht abschrecken, Bilanzen sind ganz einfache Sachen. Sie haben zwei äh, Spalten untereinander und links steht das Vermögen, hier mit V gekennzeichnet und rechts stehen die Schulden, hier mit S gezeichnet. Und auf der linken Seite sind die Abkürzungen A und H da. Das ist zum Beispiel eine Anleihe oder eine Hypothek mit H. Und auf der rechten Seite steht das Eigenkapital. Und hier sieht man an dieser Grundbilanz, wie eine Bank gegründet wird. Man kann nicht hingehen und sagen, ich habe hier 10 Millionen und gründe eine Bank. Da sagt jeder, nee, du hast Schiralgeld das ist nichts, womit man eine Bank gründen kann. Sondern man muss von diesem Geld jetzt Anleihen kaufen, Pfandbriefe von irgendwelchen Immobilien, also wirklich tatsächlich besicherte, werthaltige Papiere. Und damit macht man bei einer Bank eine Sachgründung. Im Gegensatz zu einer GmbH oder einer Kapitalgesellschaft, wo man immer gerne eine, eine, eine Geld- Gründung haben will und nicht Sachen einlegen will, die dann bewertet werden müssen und dann schwierig werden können. Also da, bei der Bank will man also eine Sachgründung haben, aber jetzt kann diese Bank noch nicht mit anderen Banken Handel treiben. Deswegen geht sie zur Zentralbank. Auf der linken Seite sehen wir jetzt hier die Zentralbank mit ihrem Vermögen und ihren Schulden. Und die übernimmt jetzt die Vermögen, die diese Bank einreicht. Und reicht dafür Zentralbankgeld aus. Und jetzt hat die Bank B1 auf der Vermögensseite Zentralbankgeld und auf der Schuldenseite das Eigenkapital. Warum ist Eigenkapital? Was Sie haben denn Schulden? Ja? Das ist das Geld, was man den Eigentümern schuldet. Und auf der Seite steht auch ihr Girokonto mit ihren Oh, ich hätte schon fast gesagt ein paar Kröten, äh, war nicht so gemeint. Aber im Verhältnis zu dem, was die Banken und Zentralbanken da verschieben, haben wir alle auf unseren Konten nur ein paar Kröten. So, mit ihren paar Kröten, aber wir sind sehr viele, dass diese Kröten auch was ausmachen am Ende bei der Bank. Und da steht also auf dieser rechten Seite dann die Schuld, die die Bank bei ihnen hat. So, ne? das ist also ganz wichtig, dass, dass an dieser Stelle... Sie meinen, Sie haben bei der Bank Guthaben, aber tatsächlich ist es so, dass die Bank bei Ihnen Schulden hat. Ne? Und das kriegen Sie, wenn es über 100.000 Euro ist und die Bank versagt, kriegen Sie das nicht zurück. Und wenn jetzt eine Bank mit der anderen Bank Überweisungen tätigen will, die also jetzt auf der Schuldenseite stattfinden, dann muss parallel zu diesen Überweisungen die dort auf der Schuldenseite passieren. Einmal schuldet man äh, dem Häuslebauer das Geld, dann zahlt der Häuslebauer dieses Geld an den Bauunternehmer bei der anderen Bank und jetzt äh, schuldet die andere Bank dem, -Bau äh, dem, dem Bauunternehmer das Geld. Ne? Also hier wechselt diese, dieses Chiralgeld. und parallel dazu muss Zentralbankgeld wechseln. Weil das Chiralgeld ist jetzt über 100.000 Euro nicht sicher, und jetzt muss irgendeine Sicherheit darunter liegen, damit die Bank sagt, ja, ich nehme dieses Geld entgegen. Und das ist in der Regel Zentralbankgeld. Es geht auch noch ein bisschen anders. Und an dieser Stelle äh, ist es halt wichtig, dass die Banken dieses Zentralbankgeld haben. Denn sonst äh, gehen sie an dieser Stelle werden sie dann handlungsunfähig. Und jetzt schauen wir uns mal von einer Bank A an mal die Bilanz als solches an. Ich habe hier auf der Vermögensseite links V wieder mal ein A für Anleihen hingeschrieben. Da gehören auch genauso Pfandbriefe, Hypotheken und so weiter drauf. Und rechts das Eigenkapital. Und darunter habe ich jetzt noch das Zentralbankgeld, was ich für die eingereichten Papiere bei der Zentralbank, die jetzt bei der Zentralbank liegen, bekommen hat, das Zentralbankgeld. Und das ist jetzt auch Teil des Eigenkapitals. So, und jetzt darf die Bank eigenes Schiralgeld ausgeben und das funktioniert so, dass sie auf der Vermögensseite eine Forderung gegenüber einer Schuldner hat und auf der rechten Seite, auf der Schuldenseite steht das Geld, was dafür nun dieser Kunde bekommen hat, was er jetzt überweisen kann, was mit Zentralbankgeld hinterlegt sein sollte. So, und jetzt darf die Bank aufgrund von Regulierung und so weiter ungefähr das 20-fache an Eigenkapital ausleihen, als sie ja, an Eigenkapital haben. Und jetzt bildet sich da eine riesen Giralgeldmenge, die an dieser Stelle mit einem geringen, mit 5% Eigenkapital unterlegt ist, und das ist noch nicht alles, was in der Bilanz der Bank drin ist, denn jetzt kommen noch die Staatsanleihen, die die Bank annimmt und dafür Giralgeld an den Staat ausgibt. Und an dieser Stelle ist es so, dass diese Staatsanleihen nun mit gar nichts besichert sein müssen. Da gibt es kein Verhältnis zu irgendeinem Eigenkapital, sondern die können beliebig diese Staatsanleihen annehmen und damit wird die Bank... Wird die Bilanz verlängert und die Bank wird größer und größer von Sachen Bilanzsumme und geschöpftem Chiralgeld. So, und jetzt sagt die EZB: Ja, jetzt machen wir Quantitative Easing und so weiter und so fort. Aber wir machen noch was ganz anderes. Wir nehmen von dir diese Staatsanleihen an und geben dir dafür Zentralbankgeld. Das heißt, die Staaten, unser Bund, Unsere Länder, unsere Kommunen haben Anleihen begeben, so heißt das, haben dafür Giralgeld bekommen und diese Anleihen werden nach einer kurzen Schamfrist bei der EZB eingereicht und die Bank erhält dafür Zentralbankgeld, mit dem sie jetzt mit anderen wieder ihre Überweisungen tätigen kann, Giralgeld mit anderen austauschen kann auf der Schuldenseite und parallel dazu Zentralbankgeld auf der Vermögensseite tauscht, damit auch hier immer eine Sicherheit da ist, weil das Zentralbankgeld wird ja von der Zentralbank nur gegen Sicherheit ausgegeben, nämlich diese Staatsanleihen, die sie übernommen haben. Wie viel die nun wert sind? Nun, das steht dahin. So, und jetzt kann die Bank A mit der Bank B nun ihre Geschäfte machen und auf der einen Seite das Geld auf den Girokonten untereinander tauschen, um den Zahlungsverkehr abzuwickeln. Und auf der Vermögensseite nun dieses Zentralbankgeld dann ja, ebenfalls übertragen. Und damit stimmen dann die Bilanzen an dieser Stelle wieder überein. Jetzt gibt es noch eine zweite Art, wie die Banken untereinander arbeiten. Nämlich, das ist ein bisschen hemdsärmlich und ist ein bisschen schneller und bedarf nicht so, so großer Mühe. Und zwar die Bank A sehen wir hier wieder, die hat jetzt... Vermögen auf der linken Seite, Schulden auf der rechten Seite und hat nun links Forderungen gegen einen Kunden. Ein Kunde hat einen Kredit aufgenommen, die Bank hat jetzt eine Forderung gegen die Kunden, steht links, Vermögen und auf der rechten Seite hat der Kunde Geld bekommen, eine Kreditschöpfung und kann nun dieses Geld der Häuslebauer an den Kunden 2 weitergeben und der Kunde 2 wäre jetzt der Bauunternehmer und kriegt sein Geld. Alles gut, Genauso mache ich das, mit unseren Handwerkern. Ich schaue immer zu, dass ich das Bankkonto bei der Bank nehme, die ich auch habe. Ein Handwerker hat typischerweise zwei Konten, bei der Volksbank Raiffeisenbank und bei der Sparkasse. Und ich schaue zu, weil wir bei Volksbank Raiffeisenbank sind, dass wir dann das Konto von dem Bauunternehmer an der volksbank Reifweisenbank nehmen und da direkt hinüberweisen dann bleibt es nämlich dort in dieser Gruppe drin und es für, äh, passiert überhaupt kein Zentralbankgeldverschieberei oder irgendwie sowas. Ne? So, und jetzt gibt es noch eine Sache, man möchte jetzt also dieses Zentralbankgeld und das Geld an eine andere Bank B übertragen, dass dort nun die Forderungen und das Geld da sind. Und um nun diese Zentralbankgeldverschieberei zu, ja, wenn man für jede Überweisung zwischen den Banken hier Zentralbankgeld bewegt, furchtbare Geschichte. Deshalb A addiert mir die ganzen Dinge auf und macht dann am Tagesende ein Saldo. Aber man kann es auch anders machen, dass die Bank B bei der Bank A ein Girokonto hat und jetzt dort einfach überwiesen wird und damit, ja, diese ganze Zentralbankgeschichte nicht passiert, aber die Forderung, die die Bank A jetzt an die Bank B hat, die ist nicht besichert. So, da an dieser Stelle wird es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn die Banken sich gegenseitig dann nicht mehr vertrauen. Dann könnte das nämlich durchaus daneben gehen. Jetzt kommen wir zu den Unsicherheiten bei den Banken und das eigene Geld ist bis 100.000 Euro Besichert. Das hat Frau Merkel in Vorausnahme oder Vorziehen eines Parlamentsbeschlusses uns irgendwann 2015, glaube ich, war es mitgeteilt. 100.000 Euro Spareinlagen sind sicher. Das war ein Überschreiten ihrer ja, durch unsere Verfassung, unser Grundgesetz zugebilligten Entscheidungsfreiheit. Das war weit überschritten. Da hat sie sich aus dem Fenster gelehnt und wenn nun das Parlament das nicht unterschrieben hätte am Ende oder abgestimmt hätte, dann wäre das daneben gegangen. Also sie hat sich aus dem Fenster gelehnt, aber am Ende hatte sie ihre Parteien so im Griff, dass die das nachher alle unterschrieben haben äh, beziehungsweise abgestimmt haben. Bei Bankkonten mit anderen Banken, wie jetzt im Bild gerade zuvor, wo die Bank B bei der Bank A ein eigenes Girokonto zum Abwickeln dieser Zahlungen unterhält, wächst die Unsicherheit. Je höher diese Differenzen nun werden. Und im Prinzip sollten diese Zahlungsströme alle am Ende aufgehen. Was passiert, wenn es nicht aufgeht, weil eine Bank in Schwierigkeiten kommt? Dann reißt zum Beispiel die Pleite eines großen ja, Schuldners, eines Zombie-Unternehmens, das Eigenkapital der Bank auf Null. Die Bank macht Pleite. Und damit ist die Forderung der anderen Bank an die erste Bank auch nicht mehr gegeben und wenn diese Forderung groß genug war, dann wird es diese Bank auch in die Pleite ziehen und es kommt eine Kaskade in, ins Laufen, die das gesamte Bankensystem in den Orkus reißen würde. Und deswegen fangen die Banken an, wenn es schwierig wird und sagen, Zentralbankgeld, wir geben dir keinen Kredit mehr bei uns, du musst hier mit Zentralbankgeld auslösen. Und nun gibt es eine Möglichkeit, sich Zentralbankgeld zu leihen, wenn man denn nun ein bisschen knapp ist. Ja, nennt sich Repurchase Agreement, Repo. Und dazu kann man sich nun Zentralbankgeld zu einem gewissen Zinssatz leihen. Dieser Zinssatz hängt vom Zentralbankzins ab, vom Leitzins ab. Und das passiert in der Regel über Nacht, leiht man sich diese Gelder, weil die Salten zwischen den Banken nicht so aufgehen. Und am nächsten Tag kann es schon wieder andersrum sein. Ne? Also da werden ja riesige Summen zum Teil verschoben. Da fällt mir sofort ganz spontan die Kreditanstalt für Wiederaufbau ein. Das ist eine Bank, die dem Staat gehört, KfW, die ein Gremium von Verwaltern, von Direktoren hat. Ich glaube, das waren, wow, Viele, viele Dutzend, wo man dort den Politikern Pöstchen gibt. Die Jede Bank muss im Vorstand Leute drin sitzen, die also alle, die Banken Ahnung haben. Nur bei der KfW reicht's, wenn ein Politiker drin sitzt. Ja, also Katastrophe. Und diese Bank hat nun nach der Pleite von Lehman Brothers 350 Millionen Euro an Lehman Brothers überwiesen. Und zwar nicht gegen irgendein Zentralbank-Tauschgeld, sondern rein allein als Überweisung von dem eigenen Konto auf das andere und peng, diese 350 Millionen Euro waren weg. Jetzt kannst du sagen, ja, KfW-Bank interessiert mich nicht, das sind ihre Schulden und meine Schulden, unser Anteil von dem, was der Staat an Schulden gemacht hat, da gab es ein bisschen mehr auf unsere Schultern, die wir irgendwann mal bezahlen müssen. Ne? Oder unser System geht vor die Hunde und unser Vermögen wird vernichtet. Dann haben wir es auch bezahlt. Ne? Diese Repo-Kredite schießen immer dann in die Höhe, wenn es also ein bisschen heißer am Markt wird. Und die Banken anfangen sich nicht mehr zu trauen. Und die Finanzkrise, aber auch die politischen Lockdowns haben in der Vergangenheit also zu ganz schön hohen Repo-Krediten geführt. Und hier gebe ich Ihnen mal von der FED, St. Louis meine ich, gebe ich Ihnen mal den Verlauf der Repo-Kredite, die dort veröffentlicht wurden, über die Jahre hin. Und auch wenn diese Kreditaufnahme, die Sie hier sehen, in den Zeiten der Krise, weil im Prinzip Zentralbankgeld nicht in ausreichender Menge vorhanden war, anonym sind. Die FED ist privat und die FED gehört den amerikanischen Banken oder einem Teil der amerikanischen Banken. Und wer da nun diese großen Repo-Kredite aufnimmt, wird nicht unbemerkt bleiben. Und das ist eine gefährliche Geschichte, weil dann auf einmal so diese Ru Gerüchte aufkommen, die Deutsche Bank, die Kredit-Suisse. Oh. Und wenn da mal angefangen wird und alle gleichzeitig aus der Tür raus wollen, dann gibt es da einen Stau und dann kann es schon zur Pleite kommen. Also das ist eine gefährliche Sache. Und in den USA herrscht aktuell Ruhe auch, wenn alle Indikatoren auf die Krise hindeuten. Also was da auf uns zukommt? Rezession überall. Und die letzte Berichtssaison, die von dem US-Aktienmarkt war gut. Die haben also deutlich gut verdient. Und einige kaufen jetzt schon Aktien nach und sagen, das war es jetzt mit dem Dip. Jetzt kaufen wir nach. Aber ich noch nicht. Das war für mich noch nicht der Dip. Die Zeichen stehen auf Rezession auch wenn die us administration um Präsident Biden sagt, es gibt vielleicht ein klitzekleines bisschen Rezession. Ne? Warum wird hier die Rezession noch deutlich negiert? Nun, weil am 8. November die Midterm-Wahlen in den USA stattfinden wo also die Hälfte, glaube ich, vom Repräsentantenhaus und der Senat neu gewählt wird. nagen Sie mich nicht fest, wie viel Prozent. Auf jeden Fall ist bei so einem Midterm es häufig so, dass der Präsident so lame duck wird, weil er nämlich seine Mehrheiten verliert. Könnte mittlerweile durchaus sein, dass Herr Biden mit all dem, was er in der Vergangenheit veranstaltet hat, nicht mehr so die Gunst der Wähler hat und dass in den Midterms ihm dann ja die Mehrheit dort in dem Parlament verloren geht. Und dann schafft er nicht mehr viel. Ja, dann war es vorbei. Dann wird er blockiert. Ich glaube aber, dass wir eine fette Rezession bekommen. So, jetzt kommen wir zum Punkt 4. Geldflucht aus dem Euroraum. Derzeit flieht das Geld aus dem Euroraum. Man sieht es ja... Dass der Eurokurs seit einem Jahr mit einer Schwankungsbreite gegen den US-Dollar verliert. Sieht man hier sehr schön. Bild ist von Google, wie es also ja, schwankend in einem Korridor sich bewegend nach Süden läuft. So, die Flucht passiert also in den Dollar und die Banken brauchen jetzt US-Dollar. Woher bekommen? Man kann sie ja nicht selber docken. Das Erzeugen der Dollars, das passiert in den USA. Und dieser Weg, wie man jetzt an dieses Geld kommt, führt über die Schweiz. Und zwar die Schweizer Nationalbank. Und da findet man auf der Webseite, der Link kriegen Sie unten in der Beschreibung, den folgenden Text, Zitat, US-Dollar-Auktionen der Schweizer Nationalbank. Seit Dezember 2007 kann die Schweizer Nationalbank Repo-Auktionen in US-Dollar durchführen. Die Operationen erfolgen im Rahmen einer zwischen verschiedenen Zentralbanken- konzertierten Aktion. Ich meine, das ist die FED, das ist die Schweizer Nationalbank, das ist die EZB, das ist die polnische Nationalbank und ich glaube, die ungarische Nationalbank. Ich glaube, die sind dort miteinander verbandelt. Zitat weiter. Auf der Basis eines Swap-Abkommens stellt die Federal Reserve Bank der USA den teilnehmenden Zentralbanken gegen deren Währungen US-Dollar zur Verfügung mit dem Ziel unerwünschten Anspannungen an den Finanzmärkten. Hört, hört entgegenzuwirken. Die US-Dollar-Repo-Geschäfte der Schweizerischen Nationalbank werden durch Schweizer Nationalbank repofähige Effekten besichert. Sie haben keine Wirkung auf die Geldversorgung in Franken, erleichtern aber den Gegenparteien der Nationalbank den Zugang zu US-Dollar-Liquidität. Also über die Schweiz, Zitat Ende. Über die Schweiz kommt man jetzt also an diese Dollars ran. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Schweizer Nationalbank eine riesige Menge an deutsche Staatsanleihen hält, und diese dürften aus meiner Sicht zu diesen repofähigen Effekten gehören. So, und jetzt gibt es eine Liste. Da werden die gesamten Auktionen hier für diese Dollar-Swaps einzeln nacheinander aufgelistet. Jeden Mittwoch findet das statt. Und dieses Video veröffentliche ich jetzt am kommenden Mittwoch, den 26.10.2022 und da weiß ich nicht, wann diese neue Zeile in diese Datei eingefügt wird. Vielleicht sehen wir sie dann Donnerstagvormittag schon. Keine Ahnung, wie diese Auktionen dann ausgehen. Und jetzt sehen Sie das Diagramm der Swaps. Und da sehen Sie die blauen Säulen. Das ist das, was hier an Dollar-Swaps auktioniert wurde. Und die rote Linie sind die zugehörigen Zinsen. Die begannen ganz links bei 0,33% vor ein paar Jahren. Seit 2007 kann man, konnte man damit anfangen, aber hier habe ich jetzt nur ähm, die politischen Lockdown, die Krise aus den politischen Lockdowns verwendet als früheste Zeit und geht jetzt bis ganz rechts, wo wir jetzt schon auf 3,33 Prozent, glaube ich, stehen. Das heißt, die Zinsen haben sich ungefähr verzehnfacht für diese Repos. Hm, höheres Risiko, höhere Zinsen. Dann kann man diese Auktionen für verschieden lange Zeiten Ganz, ganz viel geht über Nacht, ein Tag. Aber es geht auch weiter, dass man hier 28 Tage und sogar 84 Tage diese, äh, diese Swaps-Geschäfte macht. Aber das passiert normalerweise zum Quartal, dass man weiß, man hängt insgesamt so und so schräg mit dem Dollar und muss nun für einen Monat oder ein Quartal dieses Geld vorhalten. Und deshalb passiert das dann zum Quartalsende immer ein bisschen stärker. Interessant ist, wie stark jetzt diese Swaps angestiegen sind, die man vorher überhaupt nicht brauchte. Ne? Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, die Auktionen werden von der Höhe nach benannt, was die gerne hätten. Und dann wird zum Teil geringeres Maß zugeteilt. So, die letzten Auktionen jetzt in 2022 die wurden zu 100% zugeteilt. Also alles, was die haben wollten, an Swaps, haben sie auch bekommen. Zur Finanzkrise 2008, 2009, da müssen Sie mal auf dieser PDF-Datei ganz bis unten durchblättern, sieht man die höchste Auktion mit 23,181 Milliarden für lange 28 Tage. Und von der wurden damals nur 8 Milliarden zugeteilt. Die höchste Zuteilung erfolgte am 21.10.2008 mit ungefähr 12,9 Milliarden zu 2,11 Prozent Zins. Und heute sehen wir jetzt also schon 11,181. Das war doch die Zahl, oder? Jetzt muss ich da nochmal genau gucken, dass ich mich da nicht vertue. Äh, ja, es war so um die 11,8 Milliarden, die dort jetzt schon geswappt wurden, die voll zugeteilt wurden zu diesen 3,33%, also auch nochmal um 50% höheren Zins, den man dort akzeptiert hat. Sehr interessant ist, was in der kommenden Woche passiert, also heute, also in der laufenden Woche passiert und in der Woche darauf, was da passiert, ob diese Swaps nochmal steigen, wie man das jetzt gerade ansteigen sieht, also die gehen Boah. exponentiell mindestens, parabolic, ja. Also das steigt hoch und zwar extrem. Und das, wenn es weitergeht und jetzt auf 20 oder 25 Milliarden steigt, das wäre ein heftiges Zeichen. Denn diese 11, aktuell die sehe ich nicht als Problem an, weil die, seit der Finanzkrise sind 13 Jahre vergangen. Die Inflation ist um Faktor 2 gelaufen, also das ist alles noch im Rahmen nicht sonderlich schlimm. Die hochinteressante Frage lautet, wer steigert da in diesen Auktionen? Welche Banken sind das? Warum findet das jetzt in Europa und nicht in den USA statt? Das sind die eigentlichen Fragen, die interessant sind. So, interessant ist mein persönliches, eigenes Verhalten. Ich habe hunderte Mails auf ein Video bekommen. Nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem Kanal von Mario Lochner. Es hat mittlerweile eine halbe Million Aufrufe gut überschritten. Titel Horst Lüning, darum sehe ich Schwarz für Deutschland und den Euro. Und Link finden Sie unten. Ah, ich kann den heute mal hier oben reintun. Ja, ich habe vor zwei Monaten dort in dem Video erzählt, dass ich meine Cash Reserve aus Inflationsgründen in Schweizer Franken angelegt habe. Allerdings konnte man da noch nicht sehen, wie sich die Wechselkurse verändern. Es war zwischen Euro und Schweizer Franken, war der Zusammenhang klar. Aber ich habe auch in den vergangenen Wochen selber mal rausgesucht, wie denn die Abhängigkeit der Schweiz vom Euroraum ist. Und so, wie Sie sagen, ah, wir haben hier noch keine Inflation, wir haben einen stabilen Schweizer Franken, alles richtig, aber Sie sind nahrungsmitteltechnisch massiv abhängig von dem umliegenden Ausland, alles EU, und da habe ich mal ein Video über die Nahrungsmittelkrise gedreht, das kriegen Sie mal unten in die Beschreibung rein, da haben Sie also Nahrungsmittelprobleme, sind Sie auf die EU angewiesen. Und sie sind energetisch nicht autark, sind also Stro auf Stromlieferungen angewiesen. Und das macht auch die Schweiz ein bisschen fragil zu der kommenden Energiekrise, die sich so langsam aber sicher aufbaut, schon eine riesige Welle vor sich herschiebt. Und wenn die sich am Ufer bricht, dann wird es heftig. Und deshalb stelle ich so langsam in US-Dollar um. Dann habe ich mir auch mal die Wertverluste angeschaut, die Wechselkursverluste. Auf Jahresfrist hat der Schweizer Franken gegen den US-Dollar 8% verloren. Das hätte nicht sein müssen. Da hätte man mehr Geld haben können. Gut, ich habe noch nicht die ganze Zeit über die Schweizer Franken gehabt. In den letzten Wochen, Monaten ist der Schweizer Franken hübsch pari. Und gegenüber dem Euro allerdings... Äh, der Euro hat gegenüber US-Dollar 16% verloren im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten. Und damit war also der Weg in den Schweizer Franken schon mal richtig, aber der Weg in den US-Dollar wäre richtiger gewesen. Gibt es das? Nein, besser gewesen. So Und deswegen schiebt es bei mir die ganze Geschichte langsam mit jeder Transaktion. Zieh weiter rüber in den US-Dollar. Aber auf gar keinen Fall irgendetwas in Euro, keine Firma im Euro-Raum kannst du vergessen. Ne? Anderen geht es anscheinend im Markt auch so. Und deshalb erhöht sich die Nachfrage nach US-Dollar und deshalb kommt es dann auch über diese Repo-Transaktionen zur Abwertung des Schweizer Frankens in Sachen US-Dollar. Schließlich ist US-Dollar die Weltreservewährung Nummer 1, es tut sich langsam eine Währung Nummer 2 auf. Ja, da wird es im asiatischen Raum interessant. Gut, also an dieser Stelle sieht man, warum das so ungefähr passiert und jetzt kommen wir zum Teil 5. Inflation, Rezession und Ausblick, die Zahlen werden alle neu gemischt. Und wenn wir jetzt heftig in die Rezession in der westlichen Welt eintauchen, dann wird es schwierig. Warum glaube ich an diese Rezession? Weil große Indikatoren mittlerweile auf die kommende Rezession eindeutig hinweisen. Vor jeder Rezession hat es diese Veränderungen in den Indikatoren gegeben. Und es führt überhaupt keinen Weg dran vorbei, dass wir nicht in eine Rezession reingehen Ganz besonders in Deutschland, weil wir ja hier mit unserer Energiekrise und den extrem angestiegenen Energiepreisen an dieser Stelle ja, besonders schlimm betroffen sind. Es gibt keine Chance aus meiner Sicht, dass wir nicht in dieser Rezession landen. Und es wird immer wieder angeführt in Kommentaren, zum Beispiel auf Facebook, auf meinem Kanal, dass die Öl- und Gaspreise ja zurückgekommen sind. Der heimische Heizölmarkt aber nicht. Der ist weiter gestiegen. Der zeigt weiter nach oben. Und mit einem doppelt- bis dreifach so hohen Gaspreis, da müssen wir müssen jetzt nicht mit Faktor 10 wie aktuell rechnen, ne? aber mit einem doppelt- bis dreifach so hohen Gaspreis, und darauf wird es sich langfristig einpendeln, kommt unsere Industrie weitflächig nicht mehr zurecht und wird schließen. Die müssen nicht pleite machen, die hören einfach auf zu produzieren, weil sie sich nicht mehr leisten können. Das LNG ist A durch seine Kompressions- und Abkühlungsverluste, da gehen schon mal 25 bis 30 Prozent verloren, und dann den Transport über mehrere Wochen äh, über die Weltmeere und dann wieder die Vergasung, wo man tatsächlich Energie wieder aufwenden muss, weil so viel Kälte bringst du nirgendwo in der Umgebung unter. Einfach energetisch viel viel schlechter und auch die Förderung über das Fracking ist teurer, als wenn du einfach eine Gasquelle am Boden aufdrehst, das Ding fast über eine Pipeline woanders hinschickst. Also dieses LNG Gas ist mit Sicherheit langfristig mittel und langfristig Faktor 2 bis Faktor 3 teurer und das können sich viele Industrien einfach nicht leisten. Und wir sind einer der letzten hochindustrialisierten Länder in Europa, die meisten haben schon auf Dienstleistungen umgestellt und nur mit dieser großen Fertigungsindustrie, der man in die Welt verkauft, sind andere Leute in der Welt bereit, für einen zu arbeiten, um sich diese tollen Sachen, die wir herstellen, dann auch leisten zu können. Und dann haben wir auch unseren Input. Dass unsere Handelsbilanz negativ geworden ist, liegt einmal daran, dass wir so viel Geld für unsere Energie ins Ausland überweisen müssen. Aber auch, weil ja, unsere Industrie anfängt, dann zu stocken. So. Das Wort der Deindustrialisierung macht die Runde. Und diese schreitet tatsächlich schnell voran. Mit stark gestiegenen Energiekosten schließen mehr und mehr unsere Industrie. Zombies machen auch Pleite. Gerade wieder der Automobilzuliefer Borgers aus Bocholt mit 6000 Mitarbeitern. Und jetzt wichtig, Sitze in Polen, Schweden, Spanien, Tschechien, Großbritannien, den USA und China sind nicht betroffen von der von der Insolvenz. Aha. Interessant. Oder Dr. Schneider in Kronach. Rund 2000 Beschäftigte, ich glaube 1900, sind davon betroffen. Die Auslandstöchter in den USA, China, Spanien und Polen seien nicht von der Insolvenz betroffen. Jo. Aha. So, also nur bei uns aus politisch verursachten höheren Kosten geht es halt hier so rund, ne? Interessant ist, wenn es bei uns runtergeht und jetzt in den Nachbarländern nicht, weil die haben noch geringere Energiekosten und so weiter, aber Deutschland ist der große Zahler in der EU, der große Nettozahler. UK hat sich da verabschiedet, zahlt lieber an sich selber, statt in die EU als Nettozahler hinein, hat dafür in Retour auch keine äh, Zölle bekommen, was immer angedroht wurde, Jo. Gut, die haben jetzt gerade ihr eigenes Problem. Die kämpfen auch mit ihren Zinsen und mit der Bank of England. Aber wenn bei uns die Sache so weitergeht mit der Deindustrialisierung, folgen daraus geringere Steuereinnahmen. Höhere Arbeitslosenzahlen, mehr Sozialleistungen und das bedeutet eine sich verstärkende Rezession. Eine gewollte ökologische Rezession. Man will kein Wachstum mehr. Und so einige grüne Denker... Schwieriges Wort, <lacht> schließt sich fast aus. Die wollen kein Wachstum mehr und sagen, die steigenden Preise sind alle richtig und richtig gut. Ne? Dass das zu Verzwängungen, unglaubliche Verzwängungen führt, findet in Köpfen unserer Politiker nicht statt. Und das sind allesamt Prachtexemplare des gut gewärmten Staatshabitats. Das habe ich mal irgendwo gehört. Ich weiß nicht, wer das war. Wahrscheinlich Dr. Krall. So. Jetzt Punkt 6, da sind wir schon beim letzten. Wer bleibt auf den Schulden hängen? Das ist jetzt die große Frage. Am Ende sind es wir, Sie und ich, ganz klar. Ne? Und unsere Nachfahren, so welche vorhanden sind. Und damit kommen wir jetzt zum Anfang des Videos zurück. Es sind die Banken, die 20 Mal mehr Schulden ausgegeben haben, als sie ein Eigenkapital besitzen. Deutsche Bank hat 5% Eigenkapital. Gehen 5% ihrer Kredite flöten, ist die Bank pleite. Geschichte. Wird verstaatlicht. Das ist das Problem. Wir haben 20% Zombies und 5% Eigenkapital. Schaut nicht so gut aus. Ne? Kommt darauf an, was jetzt noch mehr und mehr Pleite geht. Mit Im Prinzip der jetzt, wenn es kalt wird, der Oktober. Ja, der Herr Habeck hat gehofft und er hat gut gehofft. Der Oktober wird ein sehr warmer Monat für uns werden mit einem geringen Gasverbrauch. Aber wir haben nur 27% in unseren Gasspeichern drin von eines Jahresbedarfs. Und über die Wintersaison verbrauchen wir das meiste. Hm. So November, Dezember, Januar könnte sein, dass das Gas noch reicht. Und ob wir dann durch die verbleibenden LNG-Terminals, die verbleibenden Pipelines, das ausfallende Gas ersetzen können, dass wir am Ende hinkommen, wer weiß das schon so genau? Es ist für die EZB schlimm genug, dass sie die Zinsen erhöhen muss. Und ich weiß nicht, morgen, glaube ich, oder Mittwoch, irgendwann ist EZB-Sitzung. Und da geht man ja von 0,75 Erhöhung des Leitzinses aus. Was die Kreditkosten für die Firmen, die verlängern müssen, massiv verteuert. Die Baubranche ist komplett zusammengebrochen, weil die Baukredite von unter einem Prozent in relativ kurzer Frist jetzt auf über drei Prozent gestiegen sind. Und damit rechnet sich kein einziger Bau mehr Grundstücke werden zurückgegeben, Bauanträge werden auf Eis gelegt, Aufträge werden nicht erteilt. Und so ab Mitte 23 haben die Bauunternehmungen jetzt nur noch sehr, sehr wenige Aufträge. Also da droht auch Ungemach aus dem Bausektor. Die Zinsen muss die EZB erhöhen damit der Euro nicht sofort in eine galoppierende Inflation läuft. Wir sind noch weit entfernt von einer Hyperinflation. Aber doch von unserer doch jetzt deutlichen zweistelligen Inflation müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht dann auf 20, 25, 30 Prozent hochschnellen und das dann zu einem richtigen, richtigen großen Problem für die Akzeptanz und die Stabilität des Euros kommt. Nicht Stabilität, ja, Akzeptanz, Stabilität sowieso nicht. Ja. So, dass hier eine künstliche Energieinflation die Firmen in die Pleite treibt, ist tödlich für die Banken. Und um die Frage aus der Überschrift zu beantworten, die Finanzkrise 2.0 ist da. Sie ist jetzt da. Und es sieht aus meiner Sicht tatsächlich so aus, dass wir im Quartal 1 und Quartal 2 2023 mit diesen finanziellen ja unbeherrschbaren Zuständen zu tun bekommen, die Dr. Krall in seinem Buch Der Draghi-Crash, ich glaube, das war von 2012, darin die erfolgte der Extrapolation der Bankbilanzen bis zum Versagen recht behalten hat. Er hat zwar durch die politischen Lockdowns das Versagen vorgezogen, aber in Kaugummi kann man ein bisschen länger ziehen, die Dose kann man ein bisschen länger die Straße runterkicken. Da ist dir noch eine ganze Menge eingefallen. Jetzt Als nächstes kommen jetzt gemeinsame EU-Schulden die an dieser Stelle die Sache lösen sollen, für die dann wir alle haften. Ja, irgendwann sind wir auch im Minus und dann äh, tun sich die anderen auch keinen Gefallen mehr, weil wir dann im gleichen Boot sitzen. Nicht wir rudern und die anderen lassen sich ziehen, sondern auf einmal müssen alle, wollen sich alle ziehen lassen, es keine keiner mehr da, der zieht. Ne? Also an der Stelle wird es dann schwierig. Und nein, nein, Schuld ist nicht die kriegische Auseinandersetzung am Rande von Europa. Die Probleme sind seit. 1971 aufgetreten, und zwar mit der Aufgabe des Goldstandards. Und seitdem ist es exponentiell angestiegen. Exponentialfunktionen gehen erst ganz langsam, ganz langsam. Und dann steigen sie steil an. Und dieser lange, lange, ganz langsame Anstieg konnte man sehen, die Staatsverschuldung, wie das dann unter Brand weiterging. Und dann unter Kohl lief es dann oder unter erstmal unter Schmidt. Da lief dann die Inflation schon auf 8,7 Prozent im Maximum. Und damit war der Herr Schmidt. Nicht einer der besten Bundeskanzler, die wir hatten, sondern einer der schlechtesten. Der hat den Doppelbeschluss mit der NATO, die Aufrüstung der EU beschlossen oder getragen und vorangetrieben. Der hat die Inflation extrem ausufern lassen, bis dann alles so weit übertrieben hatte, dass er 1982 dann gehen musste und dann durch Helmut Kohl ersetzt wurde. Der hat das alles auch ausgesessen und ist auch nicht viel passiert, hat hurtig weiter Schulden gemacht. Und mit der Wiedervereinigung ging das mit den Schulden weiter. Und da waren sie dann schon so langsam sichtbar. Da ging es dann schon heftig weiter. Ne? Dann kam die Einigung auf den EQ Der EQ war die Vorläufer des Euros. Ich glaube, der kam 1995. Dann 1998 wurden die Wechselkurse des Euros festgelegt zu den alten Währungen. Und 2002 wurde dann das Bargeld auch eingeführt. Und ab da gab es dann die EZB und die drückte dann richtig auf die Schuldentube. Da ging es dann heftig los. 2008, 2009 ging es dann steiler, immer steiler, immer mehr gedrucktes Geld. Die Griechenlandkrise 2012, da wurde dann auch heftig gerettet und gedruckt. Und die Sanktionspolitik gegen die eigene Volkswirtschaft, die jetzt stattfindet, die auch schon in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat gegen den Bürger als solchen und gegen die Unternehmen, geben dem System jetzt dann den Rest. Es sieht nun wirklich nicht gut aus. Nein, kann man so nicht sagen. Ich habe da größte Bedenken an dieser Stelle, denn aus dieser Krise kommen wir wegen der Abwanderung der Industrie, bzw. der Schließung der Industrie und die Verlagerung der gesamten Arbeiten auf die Unternehmen, die Tochterunternehmen im gewissen, im jeweiligen Ausland, wie von diesen Firmen Dr. Schneider und von ist das ist ja nur ein Teil einer großen Masse von Firmen, die genau solche Dinge denkt und solche Sachen macht. Diese Abwanderung führt halt dann auch bei uns zu negativen Auswirkungen. Dazu haben wir eine Überalterung der Bevölkerung. Die Leute gehen alle jetzt, die Babyboomer, gehen dann jetzt in Rente und Pension, fehlen dann. Die entsprechende Bildungskrise führt zu weniger Nachwuchs zur Krise von Facharbeitenden <lacht> führt und führt am Ende zu einem dysfunktionalen Staat, der weder seine Aufgaben in den Ämtern noch in den Schulen, der Infrastruktur ja, lückenlos erfüllen kann. Wir haben 100.000 defekte Autobahnbrücken, wir schaffen 135 pro Jahr, glaube ich. Wie geht es den Schulen? In Regensburg haben sie, glaube ich, 1.500 Studienplätze für Lehrer, 400 sind davon tatsächlich belegt. Sie haben auch keine Lust mehr, ne? weil einfach das System so krank ist. Und es sah in den vergangenen 70 Jahren nie schlechter aus als heute. Also die einzig positive Geschichte daran ist, wir sitzen in der ersten Reihe und können einem geschichtlichen Ereignis beiwohnen. Allerdings werden wir alle dabei heftig Blessuren erleiden. Und wenn sie es ganz hart treiben, dann, dass es zu Blackouts über viele Tage kommt, dann wird es etliche Menschen dann auch das Leben kosten. Weil viele Menschen überleben nur wegen einer funktionierenden Stromversorgung. Funktioniert die nicht mehr, kriegen sie ihre Dialyse nicht mehr, funktionieren die Intensivbetten nicht mehr, funktioniert die Feuerwehr nicht mehr oder die Benachrichtigung der Feuerwehr nicht mehr, funktioniert die Wasserversorgung nicht mehr. Aber darüber habe ich ja schon andere Videos gedreht, die Sie hier auf dem Kanal finden. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.